1: Este es el grito de alegría de Joan Mir, sí, sí, gritaba Joan Mir y estaba, pues era un grito desaforado porque tenía encima el peso de, no he ganado ninguna carrera en MotoGP, está liderando el Mundial, está ganando el Mundial y no había ganado ninguna carrera. Decía, no importa, lo importante es el título mundial. Bueno, pues ya la ha ganado, se ha quitado ese, ese peso encima que al final eh, lo que hace... Me recuerda un poco al desahogo que tuvo eh, Fernando Alonso cuando gana el Mundial eh, de Fórmula 1, el primer Mundial en 2005, ¿no? Es un poco un grito de algo que llevas dentro, algo que le oprimía a Joan Mir y con esta victoria por delante de Ale Riz, de Paul Espargaró y del problemón que tuvieron las Yamahas que no iban ni para atrás, Cuartalaro se cayó en las primeras vueltas, eh, Viñales... De Salía del Pin Lane, decimotercero, decimocuarto El caso es que con este resultado, el domingo que viene puede proclamarse campeón a eso de las 2.45 de la tarde en Valencia, solo con que haga un tercer puesto porque tiene 37 puntos de ventaja en el Mundial. Esa es la situación para Joan Mir y esto es lo que decía sobre esta primera victoria.
2: Es algo que me estaba... <risa> Se me estaba furulando por la cabeza y esto es algo que tenía que quitármelo de del medio cuanto antes posible. Hoy era el día, lo he aprovechado y, y muy, muy contento. Uh, la verdad ha sido un fin de semana redondo, aún, aún no teniendo la, la pole position ni nada, porque uh, desde, desde el viernes, uh, con estas condiciones tan adversas, lluvia, tal, hemos sabido mejorar en condiciones de agua. Luego de, en seco he estado muy vivo esta mañana y ya me he encontrado bien con la moto y... Y bueno, y en carrera me encontraba especialmente bien. Hoy era, hoy era el día, hoy era el día. A veces que eh, llego, estoy aquí, pero digo que hoy, hoy no era el día, pues hoy ha llegado el día. Ha costado, no, no, voy, a, no voy a mentir, pero, pero bueno, ha valido la pena. Y es que
1: Mir eh, lo va a tener difícil con su compañero de equipo. Su compañero de equipo iba a ganar, liderando la carrera, la estaba ganando, pero tuvo un fallo de cambio y por eso pudo pasar Joan y tener un poquito más de ritmo. No lo va a tener fácil, pero es verdad que, como os decía hace un momento, le vale con un tercer puesto haga lo que haga Rins, que son las dos motos del momento, la Suzuki. Y si vemos la última carrera, el único que estaba cerca era Paul Espargaro, con lo cual eh, Nakagami no llegaba, las Yamaha están perdidísimas, lo tiene muy, muy bien para ganar. Y así habla de cómo puede ser ese próximo domingo triunfal
2: Joan Mir. Es una buena diferencia. Uh, si en la próxima carrera entiendo que si salimos a, a estar entre los cinco primeros ya sería nuestro. Pero, ¿sabes? <risa> intentaré nada. Ahora mismo lo primero que se me pasa por la cabeza es hacer el fin de semana que hemos hecho. Luego ya, si viene título o no, uh, ya veremos. Bueno, pues ahí lo tenéis, GGG, se
1: le escapaba la risa con Izaskun Ruiz en Dazón. Lo hablábamos con Izaskun el, en el último Cope GP, lo decíamos. Es un chaval que destaca sobre todo por su inteligencia. Vamos hoy a conocer cómo es Joan Mir, vamos a analizarlo con dos personas que le conocen muy bien, con su manager y también lo vamos a hablar con el director de comunicación de Suzuki, que nos cuenten cómo es su manera de trabajar, pero hablamos de alguien que tiene 23 años, que es campeón del mundo de Moto3 en segundo año, en 2017, y que en el quinto año en el Mundial de Velocidad puede proclamarse campeón de MotoGP. Y no sé si os recuerda eso alguien. Bueno, pues eso mismo es lo que hizo un tal Mar Market. Os, os, os lo digo porque eh, la gente que está alejada de las motos... No ha seguido eh, en los últimos años a Joan Mir. Pero es que Joan Mir lo que pasa es que ha ido saltándose pasos. Es decir, no estuvo dos años en, en Moto2 para ganarla, sino que estuvo solo uno. Y enseguida le fichó Suzuki, que tuvo ese año de transición y con lesiones la temporada pasada. Su rival, el hombre que si no hubiera tenido lesiones, lo decíamos en pretemporada, va a ser un año que las lesiones pueden marcarlo. Lo han marcado con el error de Márquez y con el error de volver demasiado pronto con ayuda de sus médicos. Y también lo ha marcado con que Rins tuvo problemas en las primeras carreras. Ale Rins es el piloto que más frente le puede hacer, que puede ganar el próximo fin de semana y que insiste en que va a seguir luchando hasta
2: que le quede una gota de esperanza. He cometido un pequeño fallo, no, no me ha entrado bien la bota y, y en vez de reducir he puesto marcha sin querer y, y esto... Nos ha costado la, la, primera, la primera posición, pero, pero bueno, da igual. Después he intentado aguantar a Joan y, y la verdad que poquito a poco se, se me ha ido yendo y muy complicado, sí.
1: Y la cruz, sin duda, es Yamaha. Yamaha no está, no está. No, la moto no va, no saben por qué no va. Unos hablan que por el motor, otros que chasis. Yo creo que va, Valencia chasis, obviamente. Cuartarrao sin confianza, Viñales muy enfadado. Viñales es el que es más crítico en el equipo. Dice que no le hicieron caso desde pretemporada. Escuchamos a Maverick.
0: Hay que agachar la cabeza y trabajar duro porque realmente las otras marcas nos han pasado por delante y hay que, hay que trabajar duro.
2: ¿Por qué crees que os están pasando por encima? No
0: lo no sé, no lo sé realmente. Yo creo que nos hemos focalizado en siempre en buscar potencia, potencia, potencia y hemos perdido todos los otros puntos fuertes que tenía nuestra moto, ¿no? que era el grip inicial, el grip en curva ¿no? y sobre todo en maximum banking. ...inclinado a tope, ahí teníamos mucho grip... ...ahora parece que vayas en hielo... ...entonces creo que... ...bueno, pues nos han focalizado mucho... ...en potencia, potencia, potencia... ...pero no hay ni potencia, ni hay todo lo demás... ...entonces eso es un problema, ¿no? ...porque al final, si no tienes potencia... ...pero la moto gira, acelera... ...bueno, pues te defiendes... ...pero sin potencia, sin, si, sin grip es complicado.
1: Bueno, para el diccionario... ...Cope Geperos, Maximum Banking... ...me ha gustado, bueno, la máxima inclinación... ...de, de la moto para... Para que lo, lo entendáis ¿Qué más cosas podemos sacar? Bueno, lo positivo Paul Espargaró, nuevo podio Para Policho, récord de puntos en su trayectoria Por cierto, matemáticamente, Bamer Viñales Todavía podría ser campeón, está a 41 Puntos con 50 juegos, realmente lo tiene Muy complicado, y Franco Morbidelli eh, Está ahora mismo a 45, bueno, Franco Morbidelli no podría, El que no puede es Paul Espargaró, pero que Está así de contento eh, en Dazón Con su mejor año en MotoGP
3: no es algo que me preocupe mucho la victoria. De hecho, eh, hoy tenía bastante claro que no, no iba a llegar, no era el día, como a lo mejor podía tenerlo claro en Austria, que allí podía llegar aquí. Sabía que las Suzukis tenían algo más, sobre todo los domingos, ¿no? Ellos van mucho más rápido que los demás, eh, tienen un puntito más y estoy muy satisfecho. Este año, sin duda, me han faltado estos, esos momentos, esos puntos que hemos cometido algún error y... Y lo hemos pagado caro en el campeonato, pero, pero sin duda antes de empezar la temporada si alguien me viene y me dice que hubiéramos conseguido dos poles y estos podios eh, hubiera firmado con los ojos cerrados. Así que estoy hoy sí que estoy muy satisfecho con los resultados que hemos hecho hasta ahora.
1: Pues ahí lo tenéis, muy satisfecho y hablamos de las otras categorías que hay mucha tela también que cortar también podría darse alguna garambola para que tuviéramos campeones el fin de semana que viene yo creo que no, que habrá que esperar a Portimao dentro de dos semanas en Moto2, triunfo de Mesechi, de Besequi con el segundo puesto de Jorge Martín tercero Remy Garner ...y cuarto, Bastianini, que es el nuevo líder del Mundial... ...quinto, Baldassarri, sexto, Marini... ...en fin, lo más importante de Motodo es que se cayó San ...y en el Mundial es el líder Bastianini... ...con solo seis puntos de ventaja sobre San ...y Marini con 165, 184 para Bastianini... ...y 165 para el hermanastro de Valentino Rossi... ...a Valentino Rossi, que el año que viene le va a tener en MotoGP... ...le va a hacer mucha ilusión... ...porque cuando él llega al Mundial de 125... ...tenía en brazos a un bebé llamado... Marini, Así que fijaron las cosas como, como son. Y en Moto3, por cierto, Alberto Arenas mantiene el liderato por los pelos después de ser descalificado y tener una avería porque le arrollaron en la carrera, en una carrera en la que ganó eh, Raúl Fernández, el primer triunfo que ya se venía mereciendo, había logrado muchas poles, segundo Sergio García y tercero el líder del campeonato, Ogura que pasó en los últimos metros a Tony Arbolino. En la clasificación de Moto3 solo tres puntos en el campeonato para Alberto Arenas y que lleva 20 de ventaja sobre Vieti, su mano a mano con Ogura, quedan dos carreras, yo creo que al ver con la solidez que ha tenido, quitándose el lunar de, 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 del domingo, yo creo que lo, lo puede sacar y va a estar ahí arriba. Y tenemos debate, debate de Fórmula 1, porque si puede haber campeona, campeón del mundo de MotoGP, también puede haber campeón del mundo de Fórmula 1 este fin de semana. La Fórmula 1 vuelve a la famosa curva 8 de Turquía, la que tiene tantos eh, eh, tantos puntos de vértice, tantos puntos de giro, es impresionante. Recomiendo que lo veáis en, eh, en las redes sociales. Y recordaros, con un segundo puesto, haga lo que haga, Valtteri Bottas, si logra la vuelta rápida, Louis Hamilton puede ser campeón del mundo. Y la ha liado parda más Verstappen, que ha dicho... Tengo mucho aprecio Hamilton, es un grandísimo piloto, pero el 90% de la parrilla ganaría con ese Mercedes. Eso es lo que dice más Verstappen. Y lo hemos planteado en redes sociales, después nos va a traer el resultado eh, mi productor Daniel Senjo, pero lo hemos planteado en redes sociales, un debate en el que las tres preguntas son, ¿estás totalmente de acuerdo? ¿Se pasa Verstappen? Eh, ¿Sería el 60% o en absoluto ese eh, eso de que el 90% de la parrilla podría ganar con un Mercedes? Bueno, pues ahora mismo... No os voy a decir quién está ganando, pero sí los votos. Estamos en más de 2.200 votos en solo dos horas de encuesta. O sea, que está tirando mucho, está funcionando mucho la encuesta de COPEGP. Y lo vamos a debatir con un piloto y con alguien que lleva 60 años viendo carreras. El piloto es Roberto Meni y el eh, excomisario y vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo, Joaquín Verdegay. ¿Es verdad que el 90% de la parrilla podría ganar con ese Mercedes? Bueno, pues lo vamos a ver. E insisto, si no gana botas se le aclara mucho a Luis Hamilton, es decir, con un segundo ya le vale con cualquier puesto que para un Mercedes es muy asequible es decir, que lo tiene a tiro y si no seguro en la eh, primera de Bahrein. Lo vamos a vivir este fin de semana, recuerdo, 11 y 10 de la mañana, hora muy temprana para la Fórmula 1 que lo vamos a contar aquí en una semana en la que vamos a tener dos GPs, así que no lo perdáis, también os daré las otras noticias que han pasado durante el fin de semana en fin, que tenemos mucha tela que cortar ¡quedaos ahí!
2: Javier
4: Guillén, director de la Vuelta Civilista España. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas noches.
2: Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. Casi prueba superada, ¿no? Tocamos Desde madera.
5: Desde pero... más nos importa este año, pues, sanitario. Creo que las medidas están funcionando. Pero... ¿La gente se está portando
0: bien? bien. ¿Comercialmente claro. la, la vuelta es sostenible en estas circunstancias? La carrera necesitaba hacerse por los corredores y por, y por los equipos, porque si no, este año sus situaciones hubieran sido muy complicadas.
3: De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de Cope. Lo damos todo.
1: Bueno, ya más homenaje no se puede hacer a Borja González, que debe ser el colaborador mejor tratado de la radio española. Para él dedicado este comienzo con Pearl Jam. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas tardes. Me encanta, me encanta.
4: Estaba pensando, digo, me va a preguntar a ver si sé qué es y ya tenía totalmente localizado el, el autor, iba a decir, porque ah, vale. la última vez que... Que les vi, vino el cantante solo, Eli Weber, a Madrid, al Palacio de los Deportes. Sí. Y fue un concierto maravilloso, así que te, te lo agradezco. No siempre te lo agradezco porque a veces me pones alguna moñada. hay eh, como moñada, pero sí. en este caso
1: te lo agradezco de corazón. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo se llama? Ya te lo sabes también. No sé. No, ah, no vale. Soy, hasta ahí no llevo. <risa> bueno, vamos tampoco al concurso. Antes con que reconozca. Bueno, está bien. Eh, Rare View Mirror. Eh, o sea, el espejo retrovisor. Sí. Viene, ah. viene a perfecto, viene perfecto para lo que estamos hablando. Porque claro, el que tiene que mirar el retrovisor es el hombre del que vamos a hablar ahora. Eh, le voy a saludar yo creo porque está esperando a eh, alguien que es muy amigo tuyo. Además, le conoce hace muchos años. Es el manager de Joan Mir. Eh, Paco Sánchez. Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, Carlos. Buenas tardes. Ay, ¿Todo que, bien?
1: Hay que mirar poco por el retrovisor que está un poquito lejos ya el segundo,
0: ¿eh? 37. Esto está... <risa> bueno, pero aún está aún está ahí. ¿eh? Aquí hasta que no se baja la bandera a cuadros y si se puede ser campeón hay que, hay que mantener la distancia bueno. y seguir mirando al retrovisor bien, bien, no,
1: tiene razón tienes razón hay que mirar al retrovisor y pensar que el tercero vale, no volverse, no volverse loco, que luego hay gente que va a tercera y se cae y pierde una temporada entera eh, bueno, está también con nosotros, me voy a morder un día la lengua y me, va, me va a dar algo eh, el director de comunicación de Suzuki que es antiguo periodista de marca periodista de marca con el que me he llevado siempre muy bien Alberto Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, hola, Carlos. Muy bien. Oye, es recíproco, ¿eh?
5: El sentimiento. <ríe>
1: está bien, está bien. Eh, a ver, eh, hasta hemos compartido pista de car, eh, de reyes magos, eh, de todo. De todo. Si la gente supiera. Sí, de todo. <ríe> Bueno, bueno. Eh, a ver, os he traído para que me, me contéis un poco para el gran público quién es Joan Mir. A ver, nosotros lo conocemos hace tiempo porque... Eh, a ver, es un niño prodigio, vamos a empezar contando las cosas como son, porque es su quinto año en MotoGP, ganar en el quinto año lo hizo un tal Mark Márquez, es una burrada, eh, en el mundial de velocidad quiero decir, eh, gana a la segunda algo tan difícil y competido como Moto3 y en Moto2, bueno, pues se hizo un poco, eh, bueno, fue su año un poco más normal, pero también es cierto que estaba en camino ya el fichaje por, eh, por Suzuki. A ver, de, ¿qué cualidad destacaríais, eh, Paco, Alberto, tú también, Borja, eh, sobre, de Joan Mir?
0: Pues, Joan Mir, para mí, eh, es un piloto que tiene un talento innato brutal, que tiene una capacidad de trabajo muy alta, de trabajo y de sacrificio. Es un chico humilde, que con, muy familiar y, y muy centrado con un objetivo en la vida y con una actitud que es la de un día ser campeón del mundo. Entonces, dedica todos sus esfuerzos a buscar ese objetivo. En eso se parece mucho también a Marc, por supuesto, porque Marc es la demostración de, de talento, trabajo y, y actitud. ¿Sabes? Y yo creo que Joan eh, sigue sigue esa misma, esa misma senda.
1: Para ti, Alberto, ¿qué es lo que has visto en, en estos dos años en Suzuki?
6: Pues... La, la... La verdad es que yo, yo firmaría ya para empezar todo lo que ha dicho Paco, porque, bueno, aparte Paco a mí me lo presentó hace muchos años, yo estaba en Yamaha eh, y me acuerdo que, bueno, me contó su historia cuando me empezó en el set y luego cuando, cuando casi empezó, gracias a él, de milagro ahí con una moto ahí
5: de, de, a, a
6: retales, eh, Paco... Eh, y bueno pues yo creo que eh, al final lo que dice Paco lo, lo que más valor tiene de todo que, que es es trabajo y talento que al final es el resumen de lo que es un campeón del mundo que sin talento no sin talento no se puede ganar sin trabajo tampoco se puede ganar y él lo reúne lo reúne todo la misma persona tiene una determinación increíble y una cosa que para mí es muy importante es que viene muy centrado a las a las carreras o sea no 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 viene no es un personaje estridente, ni ni histriónico ni le gusta hacer eh, nada nada extraño en el paddock viene se mete en el box y le ves que ya tiene cara de trabajar o sea de, viene a hacer a la no y esto es fundamental en un mundo en el que en el que como hemos visto muchas carreras este año en qualifying o en, o en sesiones de, de entrenamientos libres había 16 pilotos en, en cuatro décimas eh, que es algo increíble muy pues aburrado, esa sí. décima que le falta a los que no son campeones, él la tiene en ese trabajo, en esa determinación, en la cabeza. Entonces, bueno, pues eh, eso es, es lo que marca la diferencia. Y luego, desde el punto de vista profesional, de la comunicación, que es lo que a mí me toca, con él y con lo que tengo que enviar, pues a mí me lo hace muy fácil, porque tiene una cabeza muy equilibrada, es una persona muy normal, y esto también eh, eh, se, se ve no en la ruedas de prensa o en las entrevistas que hace. Es un tío que para, se para dos veces a, a decir o sea, a pensar lo que lo que quiere decir. Y luego tiene una cosa que para mí es fabulosa, que, que esto ya me ha pasado en el pasado con, con otros pilotos como Jorge Lorenzo, con Valentino Rossi, y esto es fundamental, que se fía de, de profesionales eh, en, en materias de las que él no, no controla, ¿no? Y en este caso es alguien que te pide consejo constantemente en cómo decir esto. Te, también te pregunta si si esto lo ha hecho bien, si no, bueno, Paco Paco lo puede refrendar también. que Es, es alguien que pide consejo. Y esto es ¡Jo! esto es de, de una inteligencia ¡Malavilla! que parece una tontería, pero no es una
0: inteligencia maravillosa, ¿no? En alguien, un campeón del mundo o en, o en alguien que va a ser campeón del mundo. Pide consejo y escucha. Y escucha. Que hay muchos que lo piden y lo escuchan, ¿sabes? Y en su caso escucha y lo aplica. Y eso, evidentemente, de lo que dice Alberto, eso es una virtud brutal. Eso hace que, que uno no deje de dar pasos adelante y mejora cada día como piloto, pero sobre todo más importante, como persona.
1: Claro, eh, eh, Borja, coincide ¿no? Yo creo yo creo que lo que transmite es tranquilidad muchas veces, ¿no? Eh, desde fuera. Eh. Sí, te iba a decir, para mí es como una
4: madurez anticipada. Estabas a, a, antes sacabas el nombre de Mar Márquez y Mar Márquez es un piloto que, siempre ha sido, y sobre todo en los primeros años era muy impulsivo el, cuando, pues, iba a decir agresivo en el sentido de como que llego aquí y quiero este sitio, pero lo quiero a puñetazos, eh, y le pasaba en la primera temporada que tenía broncas con todo el mundo porque él, con todo el talento que tiene, no era muy descarado
0: y, y en ese
4: sentido, Joan, parece como una persona mucho más madura, que lo tiene todo mucho más pensado con la, con la edad que tiene y el poco tiempo que lleva en el Mundial, porque al final también marca el, el camino de los pilotos, va también muy dirigido por el por, por la ruta esa que tenga antes de pequeños, cómo empiezas, pues si te, quién te está apoyando, el patrocinador que tengas, la estructura que te controle, etcétera etcétera Y en ese sentido el camino de John es muy diferente, es un piloto en ese sentido mucho más normal, no no, no ha, venido, ha venido más de la nada, si quieres eh, verlo así, eh, desde que debutó en el Mundial o desde que irrumpió en aquella carrera que, que te estaba comentando antes del Campeonato de España en, en Le Mans, irrumpió en el sentido de que era una prueba que se disputaba a la par que el Mundial de Motociclismo y es donde la gente que hacía el Mundial de Motociclismo le, le pudimos ver en acción y luego Paco hablaba del entorno y no solo en ese sentido incluir a Paco, porque a Paco le conozco bien porque hemos trabajado juntos y, y sé cómo funciona, sino también si, si conoces a a Tomás, que es la persona que va con él. Tomás, comas Si si ves eh, a su tío, a su padre, notas un poco esa esa naturalidad, esa normalidad a la hora de afrontar las cosas y un poco ves pues, también en eso que decía Alberto de, de, de la normalidad que le da a todo. No no tienen ningún tipo de voy a, voy a utilizar la palabra que no hay que utilizar normalmente, pero es que existe en el itinerario, no, no tiene gilipolleces ¿eh? ¿No? No, no le ves ahí, sabes, que de tonterías y de... y eso lo notas, tú mira porque eso lo ves, coges las redes sociales de los pilotos y ves lo que te quieren, lo que no te quieren enseñar y ves lo, lo normal que es en ese sentido y yo creo que esa esa madurez es lo que le ha permitido llegar hasta ahí, sobre todo viendo un poco cómo ha sido este año, porque es un año en el que si cuando estamos termina la carrera de la República Checa, que era en agosto la tercera te dicen que este tío puede ser campeón del mundo que había reído, porque había venido de un cero en la primera carrera venía de caerse allí porque bueno le tiró Iker Lecuona, pero no habría contado para nada y ha sido capaz de construir este título en el año más complicado que se recuerda, por la igualdad, por lo difícil de la situación y en general también porque ha habido muchas variables incontrolables para todo el mundo, ha sido capaz de construir el título a base de ese trabajo de constancia. Le faltaba la victoria que la ha conseguido este domingo, pero le faltaba porque bueno se la negó digamos la fortuna en Austria, pero aún así tampoco se ha cegado. Y ha conseguido la victoria en el momento más complicado, que es cuando más presión debía tener él,
5: que es el en
4: contar puntos para ver cuándo puede ser campeón, cuando menos urgencias tenía de hacerlo cuando incluso él ya en su discurso, no metía tanto la variable victoria como algo importantísimo para él. La ha conseguido en una carrera muy apretada con su compañero de equipo. Yo creo que eso le está dando muchísimo valor a lo que ha hecho y es lo que, lo que le va a dar consistencia al título que yo creo que va a conseguir. Lo bueno, creo no porque sea ningún gurú, sino porque las matemáticas las tiene ahora mismo tocando con la punta de los dos, siempre dejando esa salvedad de todo lo que ha pasado este año. Que nos ha dejado locos y nunca sabes lo que puede lo que puede venir, pero es evidente que ha sido el piloto más consistente y más, más constante
1: y por eso está en la situación en la que está ahora mismo. Bueno, pues pasa ahora mismo aquí a hablar de su madurez, Joan Mir.
2: Eh, seguramente el hecho de haber crecido tan rápido y haber llegado tan rápido aquí donde estoy ahora me ha hecho madurar más rápido y, y me ha hecho que, que tenga más madurez que un que un tío que lleva solo dos años y cinco años en MotoGP ¿no? en, en, en el Mundial. Entonces, eh, nada, aprovechar este momento, aprovechar la forma en la que estoy para seguir tra trayendo puntos a casa, para intentar sumar victorias, podiums y, y nada, a ver si hay algún título por ahí.
1: Eh, Alberto, tú que has lidiado ahí con egos en Yamaha buenos, de los Pata Negra, eh, ¿tú, sí. tú tienes algún Rossi sí. Lorenzo bueno, ¿cómo es la relación Rinsmir? Sí.
6: Bueno, pues es una es una relación muy correcta. Yo creo que en algún momento de la temporada se ha intentado de, de buscar algún tipo de, de, de picante, ¿no?, la relación, porque, bueno, eh, evidentemente el primer rival en el box, y no, y no es que sea un tópico, es que es una realidad, eh, es tu compañero de equipo, porque es el primero que corre con la misma alma que tú, entonces le quieres ganar por encima del de de resto. Una vez que has ganado a, a tu compañero de equipo, tu siguiente objetivo es ganar el Mundial, ¿no?, y ganar a los demás. Entonces, es evidente que surgen fricciones porque porque ahí hay hay una lucha de egos, porque los dos quieren ser el número uno en el box, eh, y esto es normal, tampoco hay que hacer un... O sea, en Yamaha esto eh, eh, era delirante, ¿no? Por poner algún adjetivo, eh, en ocasiones era delirante porque había un nivel de competitividad extraordinario, además entre dos tíos que eran multicampeones del mundo, y y todas las miradas estaban además centradas en ellos. ...estos chicos son jóvenes, todavía están en un proceso de maduración... ...de, de comprender cómo, cómo comportarse tanto dentro como afuera... Sí, ...bueno, sí. es parte del proceso... ...y es normal, ¿no? ...entonces yo creo que es una relación muy correcta... ...y últimamente diría que hasta bastante más cordial... ...yo creo porque se están dando cuenta de que están haciendo... ...los dos, están haciendo algo muy grande con Suzuki, ¿no? ...y Suzuki está haciendo algo muy grande... En, en, ...con todo este paquete moto, pilotos jóvenes y tal... Y, y se están subiendo al pollo los dos juntos, y esto les está de, de alguna forma acercando un poquito, poquito a poquito, ¿no? También para darse cuenta de que, bueno, de que los dos son parte de, de este sueño que están que estamos todos compartiendo, de, lo, de, lo, de que su pique sano, de que, de que esa competitividad nos está llevando a todos a donde estamos ahora mismo, junto con, junto con los, los ingenieros japoneses que están consiguiendo pasito a pasito cosas increíbles. Y una moto, pues mira, que está para pelear por el mundial.
1: No, muchas maravilloso. Eh, Paco. Habrá que hablar con David de Brivio, que hay que mejorar ese contrato, ¿no?
0: No te preocupes, que eso ya está hecho. Y de eso me he ocupado yo ya hace un tiempo. <risa> de, esa, de Esa parte no te vas a preocupar. Está, está más que cubierta.
1: ¿Así? ¿Hasta, no, no. ¿Hasta cuándo le tenemos en Suzuki?
0: Bueno, él está en Suzuki hasta el 2021-22. Y obviamente tiene un contrato... Pues que era un contrato casi de rookie, pero por unos condicionantes, pues que si un día era campeón o subcampeón o tercero o, o hacía un papel relevante, pues evidentemente se actualiza en función de, de de ese rendimiento y el rendimiento está dando el máximo, con lo cual pues yo te digo que de, de esa parte no os tenés que preocupar que está está muy bien cubierta
1: ah bueno bueno bien bien ¿no? es que al fin <risa> que. Ya... Eh, no es Alberto el que trata de ese asunto, pero bueno, es, es Suzuki por, por ponerlo aquí en la mesa. Oye, que, que yo yo lo renovaría a los dos, eh, Alberto a, a Rings y a Amir, eh, a los dos. Pero los dos están No, no, yo también, oye, y si hay que pagarles un poco más, y si hay, y si hay que pagarles un poco más
6: se les paga, eh, no depende de mí, pero yo ya, ya lo firmo,
1: ¿eh? <risa> claro, es que Suzuki desde el 82 no lograba un doblete en una carrera de de, de la máxima categoría. Es una barbaridad y no son campeones del mundo en, en, de pilotos del el 2000 eh, bueno pues eh, yo creo que está todo eh, muy muy de color de rosa y os pregunto a los dos y también a Borja a ver, hay un hay un fantasma pululando que me dicen los que no saben de motos que es, sí, sí, pero este mundial si está Márquez lo gana Márquez eso que tenéis que decir
0: bueno a ver, Mar Márquez eh, obviamente es un tío con un talento extraordinario es ocho veces campeón del mundo eso no pasa por casualidad es el máximo rival a batir. Pero también te tengo que decir que Mar Márquez no está de vacaciones. Marquez Márquez está recuperándose de una lesión, una lesión que tuvo disputando una carrera del Mundial donde estaban todos. Eh, es un riesgo al que se someten todos los pilotos y que ha pasado toda la historia. Swans ganó el título un año que se lesionó Reini, Duhan ganó un título un año que se que se lesiona Swans. Eh, siempre en la historia, o Reini también, cuando tuvo el accidente de Misano. Eh, siempre en la historia han habido lesiones, han habido problemas Y obviamente lo que un piloto ha de estar es para aprovechar eh, cualquier posibilidad que le abra el campeonato En una lucha lógica, aquí no ha habido nada antideportivo Mark no se ha caído porque Joan lo haya tirado O porque haya hecho nada para que no esté en el Mundial Tampoco tenemos nosotros nada que ver con una recuperación acelerada Que a lo mejor no tocaba pero que yo no quiero ni discutir ni plantearme. Sencillamente, Marc no está. Nosotros nos tenemos que enfrentar a otros 20 o 21 pilotos, que son todos, y lo puedo decir, extraordinarios. Como decía Alberto, haces unas calificaciones y están en 0-3 o en 0-4, eh, 18 tíos. Entonces, yo no me gustaría quitarle mérito a ningún piloto. El que sea campeón, que ojalá sea Joan, pero si no es Joan, pues será cualquier otro. El que lo sea, eh, será un campeón merecidísimo haya ganado una carrera, no haya ganado ninguna el que es campeón es el que más se lo merece y este año, por ahora hasta el día de hoy el que más se lo está mereciendo obviamente es Joan pero esto aún se tiene que acabar aún hay otros eh, otras nubes por el camino que, que bueno que tenemos que despejar está el tema COVID está, no sabemos si, qué puede pasar tenemos todos los protocolos extremados al máximo de protección uh -huh. pero es un enemigo invisible que te puede fastidiar un final de campeonato. Eh, está el fantasma de las lesiones, que la tenemos todos encima. El otro día, pues, Joan hizo una carrera maravillosa, ganó con mucha solvencia, pero cuando vas al límite y te intentas ir de un sí. rival, te la está jugando. Aquí nadie se va porque sea Superman, se la va porque se la está jugando. Y cuando te la juegas, eh, la catástrofe está a cero coma. Entonces, eh, bueno... Todo todo es posible. Yo hasta el final, hasta el rabo todo es toro, ¿no? Y hay que esperar hasta el final y veremos quién es el campeón. Pero te digo que con Mark o sin Mark en pista, el que sea campeón sea un campeón merecidísimo y sin ninguna laguna. Y el que busque las lagunas, pues es que no sabe de motos.
1: Eh, ahí, bien, 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 Paco, que te iba, te ibas viniendo arriba y ahí has acabado bien. <ríe> eh, Alberto, ¿algo que añadir a lo que dice Paco?
6: Bueno, yo, yo suscribo a lo que dice Paco. Mark Mark es que no hay que descubrir, que es un fenómeno, y es un tremendo campeón. Pero por hacer un símil futbolístico, pues eh, es como si al Real Madrid se selecciona a Modric o, o, a, o al Barcelona lesiona a Messi y si gana el rival se, se empieza a comentar que, que, el, que, el, que la Liga la ha ganado el que el menos lo merecía. No, no no creo que tenga mucho sentido. No creo que en el fútbol se haga este tipo de debates y no creo que tampoco se a hacer aquí. Claro. Borja... Bueno, yo creo que
4: este este mundial, sobre todo, es el mundial de easy. Todos los pilotos tienen algún easy, y si no hubiese pasado esto, y si no hubiese pasado lo otro. Y lo que pasa, pasa, y pasa en la pista. Si hubiese habido un francotirador en Jerez que hubiese disparado a Mark, pues podríamos entender que era una variable pues eh, externa, pero al final te lesionas corriendo. Y el nivel que está demostrando Joan, y aparte, es que ese easy, si estuviese Mark, tampoco sabemos cómo hubiese sido la temporada. Es imposible de. De, de predecir qué pasa en un año aunque estuviese Mar market y es buenísimo Mar market yo en eso sí me quedo con lo positivo primero por, por la irrupción de Joan Mir y segundo por el que tenga todavía esa duda eh, metida en su cabeza bueno, pues eh, que se espera 2021 porque entonces podrá tener un Mundial con un duelo entre Mar Márquez y Joan Mir y otros tantos porque también por ejemplo Alex Rins que está segundo de la general ahora mismo, lo bueno, tercero empatado con cuartalaro eh, se puede acordar de la lesión que sufrió en la primera carrera de Jerez que le lastró no corrió allí y le lastró en la segunda Existe, todo el mundo tiene, tiene cosas de las que acordarse este año pero no tendría ningún sentido plantearla ahora mismo porque es evidente que el que ha demostrado ser más fuerte es Mir y todo lo demás es un debate completamente estéril y, y, y en eso, y además ahora voy a hacer un poco la rosca, Alberto, no solo el, el mérito de lo que ha hecho Mir, sino también el mérito de lo que ha hecho Suzuki, no este año, sino en los últimos años, con solo dos motos, con el trabajo que han estado haciendo ya no solo de trabajo de coordinación, de ingenieros con equipo, etcétera, sino también de gestión a la hora de elegir a los pilotos. Paco también ya conocía a Suzuki y ha sabido dónde colocar a su piloto para que estuviese lo más cómodo posible y han encontrado el entorno perfecto. Y esa suma de factores también es lo que ha llevado a que a que Joan Mir esté en esta, en esta tesitura ahora mismo, en esta posición preferente de poder ganar el Mundial, porque todo suma en el, en el campeonato. Gestionar los malos momentos, gestionar la tensión y también eh, saber estar donde hay que estar y que el equipo y la fábrica en este caso sea capaz de controlar las situaciones y de gestionarlas como las está gestando Suzuki, y yo creo que al final, por eso son líderes en el Mundial de Constructores y de Equipos, y en el de pilotos, porque al final son los que han hecho la, la mejor gestión de todo lo que había que gestionar este año, que era muy difícil, y es por lo que están llegando, están llegando en esa temporada.
1: Bueno, voy a terminar con vosotros, Paco, Alberto, tendréis el lío, eh, que hay una carrera enseguida. A ver, ¿qué promesa tenéis si, si hay campeón del mundo? Si, hay, si, si Joan es campeón del mundo. Paco, Paco eh. se
0: rapa, ya me lo
4: ha dicho. ¡Ah, se va a
1: rapar! ¡Paco!
0: Oye, sí. te, pues muy bien, te va
1: a quedar muy bien, ¿eh?
5: Me va a costar, me va a costar,
0: me va a costar un poco, pero lo voy a hacer. Busca, y mira, lo voy a hacer antes de la carrera. Es antes si tengo, si creo. ¿no? ¿Antes? ¿Tengo?
5: Uh, Así madre mía.
1: Paco viene,
0: Paco viene rapado de fábrica. ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Va a ser pa Paco
1: proper, sí. Está bien, está bien. Y, y, y tú, Alberto, eres un, un auténtico galán. ¿Qué quieres hacer? No,
6: no, no, no pero yo creo que quería yo creo, sí ramar rapa podría raparme pero creo que tengo la casa muy grande quedaré muy mal porque, ¿no? <risa>
1: bueno pues un, un ala por lo menos
2: no, <risa> no
6: yo creo, yo este año si si, si toca festejar y crucemos los reos, eh yo creo que hay que festejar a la altura de las circunstancias ha sido un año complicado no en el deporte sino en la vida en la vida normal para todo el mundo y hay que festejar porque al final la vida son alegrías y penas evidentemente, pero hay que estar a la altura de las circunstancias, tampoco tampoco hay gente en los circuitos con lo cual tampoco se puede hacer un gran dispendio ni, ni... pero hay que hay que festejar, bueno, pues como toca y celebrar que dentro de lo malo de que ha sido este año, pues nosotros a nosotros nos ha ido un poco mejor.
1: Paco, un tatuaje en la... te pegaría un tatuaje ahí en la cabeza con el nombre de Joan o algo, ¿eh?
6: No, no, no.
0: Mira, si me tuviera que tatuar, todos los campeones no tendría cabeza para ponerlos allí, así que mejor esas cosas. Yo soy poco de promesas, la verdad, eh, soy bastante austero y me gusta celebrar los éxitos cuando llegan, tener la suerte, soy un privilegiado porque he podido celebrar un montón de títulos que han ganado mil otros para los que he trabajado, yo no he ganado ninguno, yo he tenido la suerte de poder estar ahí y celebrar muchos y, y eso ya me da una satisfacción inmensa. Eh, ya te digo, no, no hace
1: falta hacer muchas más promesas. Alberto no le ha sacado promesa Lo va a celebrar mucho, ha dicho. Bueno, pues no pasa nada. Eh, eres un tío serio, Alberto. no, no eh. Sí, sí, sí. Habrá que tomarse una copichuela por lo menos, sí, ¿no? Sí. O, o diez.
6: Hombre, Hombre, sí, pero aquí en el Hospitality y poco más, porque tampoco se puede hacer nada más. Entonces, bueno, habrá que, habrá que celebrarlo en familia, casi.
1: Claro, claro, claro. Que ya va bien, ¿eh? Sí, sí, sí. No, está perfecto, está perfecto. Eh, que, que mucha suerte para el fin de semana, mucha suerte con todo, que nadie se caiga, que todo salga bien y, y nada, que estaremos en contacto, eh, Paco Sánchez, Alberto Gómez. Ha sido un placer, ¿eh? Así que volveremos a hablar, que me da a mí que esto... Eh, el año que viene va a haber un Suzuki onda muy simpático. Es que esto... Cuidado que esto no... No acaba aquí, ¿eh? me parece a mí, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Que gracias, no, compañeros. ¿eh?
6: Muy bien. Un, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Saludos,
1: vale. Carlos. Un abrazo. Venga, que vaya bien. Eh, a ver, Borja, solo una cosa más. Quiero que me contestes a una a un a algo muy sencillo. Eh, ¿Qué le pasa a Yamaha? <risa> Eso, <o> sea,
4: <risa> bueno, breve, vamos, ¿Quieres? que es que queda poco tiempo. Claro. ¿Quieres que sea breve? Pues mira, yo creo que están pagando una mala planificación de la temporada, una creo que tienen un poco de cacao interno, deberían reorganizar un poquito el, el equipo en general, porque tienen cuatro pilotos muy buenos, dos motos diferentes, no están no han entendido bien los momentos de crisis, lo primero que te decía que, que Suzuki ha sido capaz de hacerlo todo de manera tranquila en Yamaha no han acertado y cosas que ya venían las, arrastrándolas. Desde el pasado a, se les ha acentuado ahora este año con las circunstancias peculiares que hay y yo creo que ha sacado un poco de, de quicio a los pilotos, a Maverick sobre todo, por todo lo que se ha sumado este fin de semana sobre todo, a Quartararo que se le ha visto muy nervioso, no voy a decir Rosy sí, porque no, sé sí, ya ha venido de, de este par de fines de semana difíciles y, y un, la marca que ha ganado más carreras este año pues ha tirado la oportunidad de ganar un mundial en ausencia de, de su principal rival en las últimas temporadas de market y lo van a pagar y van a tener que, que tomarse este invierno para reflexionar, para trabajar y para intentar llegar de otra manera al principio de temporada, porque yo creo que sí que ellos son los que, los que han pagado más la, la falta de, de no sé si de organización o de, de estructura idónea para para enfocar un mundial como estos y, y ya se está viendo. Veremos a ver qué pasa en las dos últimas carreras del año, pero ya te digo que desde fuera las sensaciones de que, de que la situación está un poco descontrolada ahora mismo.
1: Bueno, pues ya sabéis, 11, 12 y 20 y 2 de la tarde, así ya no te lo pregunto. Eh, gracias Borja, ¿eh? como siempre, estaremos en contacto. Nada, Cuídate. Un abrazo, Carlos. Un abrazo. Hablamos. Quedaos Hablamos. ahí que vamos a hablar de Fórmula 1.
2: Like
3: CoPGP vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
2: You know that
3: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Momentos de alegría, felicidad,
2: buenas vibraciones. En el deporte. Para mí ¿eh? La ¿Cómo le ha ganado la en el entretenimiento.
4: ¿Es estreno de esta semana o qué? Es estreno muy bueno la película.
2: En la información.
4: Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero... Paco González,
3: Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo. Oh.
2: Hablamos
1: de Fórmula 1, pero también vamos a hablar de resistencia, porque tengo aquí a alguien que está muy cerquita de cerrar un acuerdo con Oreca para correr las 24 horas de Le Mans y el WEC en un equipo puntero del MP2, que es Roberto Meri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estamos?
1: ¿A cuánto estás de, de la firma? No lo sé, la verdad
5: que no no lo sé de verdad, ¿eh? Vale,
1: vale. Bueno, pero que estás ahí, no has probado el coche, el, el Oreca… Eh, y, y con un test de neumáticos de good year, eh bueno, sería, sí, sería hacer el campeonato si las cosas salen bien, ¿no? Sí. Eh, ¿Y qué te, bueno, qué te ha parecido comparado con el Liller,
3: No, la verdad que, que la verdad que una pasada. A ver, el coche es bastante más rápido y encima es que es mucho más fácil de llevar. El Liller era un coche que era muy, muy nervioso, con el que corría las 24 horas a tener más, complicado de llevar y encima corría poco. Así que él lo tenía
1: todo. Aquel lo porque... tenía todo, sí, sí. Y este sí, sí. corre bastante más eh, y es más fácil sí, sí. de llevar. O sea que bien, el circuito... Bueno, están en Portimao y Aragón. No conocías Portimao y te ha encantado, ¿no?
3: Eh, Portimao estuve yo en el 2009 con la F3 ah, vale, eh, hace vale, años. Vale, vale. Y con el asfalto viejo, que está muy bacheado. Ahora con el asfalto nuevo, la verdad que me ha parecido que está mejor. Y, y nada, la verdad que el circuito es muy divertido, con tanto desnivel. Eh, la verdad que es divertido.
1: Bueno, bueno, pues a ver si hay suerte eh. te vemos ahí hacer un campeonato entero de resistencia. Donde yo creo, yo te lo he dicho muchas veces, que tienes dos dos caminos donde puedes destacar. Yo, que, que soy amigo tuyo, creo, sí. Eh, sí. siempre te he aconsejado dos cosas: eh, la indie o resistencia. Y, vale. y la indie tiene más budget, eh, hay que poner bastante pasta en la mesa. Eh, pero pero en las dos la puedes liar, de hecho en resistencia alemás hiciste unos relevos este año brutales o sea que, que perfecto eh, te llamo porque tenemos tengo a, a mi productor Daniel Asenjo eh, mmm, le tengo que tiene en sus manos la encuesta que hemos planteado y la encuesta que es si estáis de acuerdo o no con lo que dice Max Verstappen lo que dice Max Verstappen es que con el, el 90% de los pilotos de la parrilla actual ganarían con el Mercedes, que Hamilton es muy bueno, pero que el 90% de los pilotos de la parrilla actual ganarían con el Mercedes. Para debatirlo, antes de dar el resultado, que insisto que ahora eh, lo va a poder localizar en redes sociales eh, Dani Asenjo, antes de daros el resultado, sumo al debate a alguien que sabe mucho de Fórmula 1, que lleva muchos años eh, viendo carreras, que es Joaquín Verdegay. Hola, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y, y pre-enhorabuena a Roberto por el, la firma. Ahí, ahí. Aunque sea solo pre, pero bueno. Ánimo, está que está, en está camino. seguro. Ya,
1: esto está, esto ver, está ya. El equipo es el, el G2, ¿no? Es el, el, el equipo, ¿no? Eh... Eh, no, sé, no lo sé. Vale, bueno, ok. Vale, que no lo tiene cerrado. Vale, no lo tiene firmado, Joaquín. Vamos a ser sí, moderados. Sí, por ¿Por ¿vale? Pre-enhorabuena, todavía
5: no es vale. completa. O sea,
1: pre-enhorabuena, está en el camino. Sí, luego... no, no, el, el test ha ido muy
5: bien, o sea, si es
3: por el test, el test ha ido muy, muy,
1: bien Vale, vale, está en el camino Bueno, pues, a ver, antes de que votéis, tenemos ya el resultado Dani Serjo ¿Qué tal, Carlos? Muy sí, bien. tenemos resultado Hemos dado tres
2: opciones, totalmente de acuerdo Se pasa, sería el 60% o en absoluto Y de momento, el 68% dice que está totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo. El 25% dice que se pasa, que sería el 60%, y
1: solo un 7% dice que no está de acuerdo en absoluto. Bueno, bueno. O sea, solo un 7% no está de acuerdo en absoluto, Eso es. que son los hamiltonianos, que dicen que es que Luis, que es un genio. Eh, ¿Número de votos ahora mismo llevamos? Llevamos más de 2.300 votos. Bueno, 2.300 votos. Es que ni las encuestas de Deportes Cope... Es increíble. Bueno,
3: hay, que, hay que votar, hay que votar, hay que votar. Hay
1: que votar, eh, que, que hay que votar como locos, incluso cuando estén oyendo este programa esta tarde, porque dura un día. Así que, votad, votad. ¿Y cuál sería vuestro voto, Roberto?
3: Bueno, a ver, es que hay que considerar varias cosas. Es que no está muy claro el tema. ¿Quién es tu compañero de equipo? ¿Tu compañero de equipo cuenta, no cuenta? No claro, le contaría,
1: hace. claro. Conta. Ver, que, pues... Ahí tienes uno que, que pierde ya. O sea, ya tienes... Son 20, en un 10% son dos. Es que a lo mejor oye, no. ha, así ha calculado, <ríe> así ha calculado. Claro, si, si,
2: si
3: digamos que dices, oye, no, pues votar eh, no cuenta, porque votar es que con un Williams iba rápido, hacía Podiums y era un Williams, ¿no? A ver, era un Williams que no era un Williams de hoy en día. Pero pero claro, eh, yo lo que digo que es un piloto muy rápido, si sale primero pues es muy competitivo, pero, pero claro, lo que le cuesta un poco es en carrera. Eh, entonces, ganar a Bottas no es no es fácil, de hecho ha ganado muchos compañeros de equipo que ha tenido eh, eh, compañeros de equipo buenos pero pero claro, eh, si no se contase a Bottas yo creo que sí que le daría la razón a,
5: a Verstappen
1: mm -hmm. Bueno, a ver Joaquín, ¿tú también le das la razón? Pues
5: absolutamente es decir, si hay dos pilotos bueno, vamos a ver creo que lo que dice Verstappen es que podrían ganar supongo que carreras no porque ganar el mundial es otra historia yo creo que Depende. se refiere a
1: ganar el mundial de verdad es que no dice pues, se refiere a ganar el mundial porque lo que dice lo que aclara es que eh, tiene mucho respeto a Hamilton pero realmente eh, dice tengo mucho respeto a, a Hamilton pero con ese coche ganaría el 90% de la parrilla yo mire, lo del yo mundial que, no lo veo tan claro que pero que bueno
3: él, él se refiere como que botas no cuenta ¿eh? yo estoy convencido Tú cuando sí. dices eso no no cuenta, o sea, no hay que ganar, quiere decir que en ese coche tú subes a cualquiera dos y ganarían carreras. Yo es eso el, es lo
0: que creo, yo no eso
3: estoy de acuerdo. Mira, te... El 90%, el 10% son Latifi y Stroll, los que no ganarían, supongo. Sí,
5: exacto, pero fíjate, incluso yo me planteo que el propio Stroll, que ha hecho algún podium. ¿Por qué no iba a ganar una carrera de vez en cuando con un Mercedes? Sin duda, lo podría hacer como lo hace Botas. No, Joaquín se pondría nervioso. Se pondría... <risa> <risa> bueno, Vamos, dejémosle que tomara la cabeza en las dos últimas vueltas, ya a lo mejor, ¿eh? Pero sí, pero sí estoy con Verstappen, totalmente de acuerdo. Os voy a leer las, Hay 20 la... tíos, sí. y, si, y si además metemos que este año no hay veinte pilotos, sino 21. Porque también ha estado por ahí eh, con los temas del coronavirus Nico Hulkenberg. Eh, eh, si vamos a 2,1, si vamos con toda seguridad, el 90% ganaría. ¿no? Os voy
1: a leer las declaraciones que ha hecho a, Formula, a la web de Fórmula 1, además que a la web de Fórmula a, a la organización de Fórmula 1 le deben encantar esta, <risa> estas declaraciones. Dice, eh, dice: No estoy frustrado por ello, tengo mucho respeto por todo lo que. Eh, ellos han conseguido, se refiere a Hamilton y Mercedes. No estoy frustrado porque Luis esté en un Mercedes. Para ser honestos, el 90% de la parrilla podría ganar en este coche. No tengo nada contra Luis, es un gran piloto, pero el coche es en demasiado. Este coche,
3: es que ves, te has equivocado. Es que has dicho en el coche Hamilton, y dicen este coche se refiere al Mercedes. Sí,
1: sí, pero termino, sí. termino, termino. termino, termino. Eh, dice, pero el coche es tan dominante, vale. Eh, igual otros pilotos no ganarían tan fácil como Luis. Pero. Eh, lo que hay que hacer es aceptar las cosas como son y dar lo mejor que tengas, aunque no estés en un Mercedes y estoy centrado en intentar ganarle. Es decir, está diciendo que otro, otro piloto sería campeón, aunque no ganaría tan fácil como Hamilton. Eso
5: es lo que está Yo diciendo. creo, no, yo creo que se está refiriendo a ganar, a ganar carreras. Si no, pero dice y que no, pues, no Pero, dominante. Que, pero
3: que, que a ver, hay que ser hay que ser realista, es que tiene toda la razón, es que tú quitas, ¿vale? Porque tú sí. quitas a Verstappen y quién está cerca de los Mercedes?
5: Ya. Dime quién es el siguiente piloto que está cerca de los Mercedes. Bueno, y Verstappen porque va a montar un Red Bull. Que no está mal, hombre. ¿no? Porque si no, tampoco estaría tan cerca. No está mal. ¿eh? Pero Exacto, no porque falta de dotes, por falta de claro, coche, claro. Claro, es, es solamente un Red Bull. Es que, no, es que
0: el otro Red Bull está, vamos, está Oye, peleando con pues los yo, torrosos.
1: Yo, yo bueno, me imagino a Grosjean siendo campeón del mundo, aunque lleve Mercedes o a Magnussen. Yo los imagino ¿Sí? fallando en algún momento. O sea, vale, yo, imagínate, pones... Ahora se vuelve loco Toto Wolff y dice... Yo quiero los de Haas. Y entonces echa botas y pone Grosjean y Magnussen. Y Hamilton ha dicho que se va a, a luchar por el veganismo y el Black Lives Matter. Y entonces... ¿Y, y está Verstappen en el, en el Red Bull? Yo creo que Verstappen a lo mejor sí que les podría ganar. Ahora, otra cosa es que de los buenos, de los 10 buenos o, o 12 que hay buenos...
3: Todos pero esos tú, sí ganarían. Eh, perdona, lo has planteado mal. ¿Tú no crees que... que <risa> vale, Martus gracias. ya ni Verstappen acabaría mal la cosa? O sea, yo creo que no <risa> ganaría
1: ni uno de los tres. Sí, no, la verdad es que sería un desastre.
5: Sí, sí, sí. Este sí. año habría mucha chapa. Bueno, pero estáis ¿Sí? de acuerdo
1: con Verstappen que el 90% ganaría con Mercedes. Vale, vale, pues ya está. Entonces, la siguiente pregunta es... ¿Para qué va a renovar a Hamilton Mercedes? Ahórrate el dinero, sube a un chaval joven, haz campeón a botas en carreras que te va a ver más gente porque van a estar más disputadas... Y Santa Pascuas, ¿no?
5: Pues mira, sí, en, mi opinión, en mi opinión, porque están ya eh, empezando a pensar en la salida, ya han ganado tanto que no les apetece nada más que hacer más gordo el récord, y su récord es más gordo si además de ganar ellos el Mundial de Marcas, gana eh, su piloto el enésimo Mundial de Pilotos. Y es el único interés que les mueve a pagar mucho más dinero a... Sí a Hamilton. Es, es una estrategia de marketing, diría yo, ¿no?
3: sí es, duro. Lo que es una estrategia sí, sí. de marketing. Tú tienes un tío como Hamilton hoy en día
5: en el equipo, pues te, te produce más ventas, creo yo, ¿eh? Que, que es una sí, realidad.
1: Sí. sí, es más seguido y en más, todo el mundo, sí, está claro. Y
5: más repercusión, porque aunque pusieran que te, a Stroll y a la TV allí, y, y el coche ganase con Stroll y la TV, no por ello la gente diría, es que mira qué buenos son los Mercedes, vamos a comprarnos todos un Mercedes para andar por la calle. Al revés, pero tenía muchísima, eh, muchísimo impacto porque Stroll y Latifi pues no son Lewis Hamilton. No claro, son el es, ocho es, es, veces campeón del mundo. Es como que
3: dices, ¿quién lleva un Mercedes? Pues lo lleva un tío que es siete veces campeón del mundo, ¿no? ¿Siete veces, Exacto, ¿no? Sí,
1: es verdad, es verdad que cuando, cuando tenga los ocho, que yo creo que va a renovar, aunque es cierto que venimos de una amenaza de Hamilton diciendo que igual no sigue, cuando pase lo de los ocho se recordaría Lewis Hamilton ocho títulos mundiales en Mercedes. Es verdad, claro. Es verdad, eso, claro. eso sí que es cierto. Pero por si acaso tiene el recambio en Aston Martin, es decir, que si le da la ventolera suben a Vettel. Campeón alemán, cuatro títulos mundiales, viste bien el traje y también Uy. sería campeón con Mercedes.
5: Yo creo que hoy sí, podría o, ganar con Mercedes. O, 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 o no, pero... que tiene botas al lado, ¿eh? No. Pero ahí está, o sea, yo creo que podría ser campeón con Mercedes, pero ojo, ¿eh? Tendría que empezar la Multi-21, Sin Multi-21 igual no gana a botas.
1: Mm, o sea, quiero decir, claro, o sea, vale, yo os entiendo. Es decir, eh, Hamilton es garantía de título mundial eh, y salvo eh, un Verstappen, un Leclerc o incluso un Alonso, no te lo va a garantizar ninguno más. Exacto,
5: bueno. eso, es, eso es.
1: Vale, bueno, pues ya está. Eh, o sea, que hemos llegado, hemos llegado al, al kit de la cuestión. Bueno, recordemos, fin de semana le vale a Hamilton con segundo y con vuelta rápida en carrera, las 11 y 10 de la mañana, es decir... Eh, Podéis tomar un café, unas churritos unas porras y a, y a escuchar la, la cope, la retransmisión eh, de tiempo de juego. Y solo deciros que os mojéis. ¿Le veremos ya campeón este fin de semana a Hamilton o habrá que esperar un poquito más a Bahrein?
5: Que lo diga Roberto primero. ¿Mm? Yo, yo, yo es que, perdona
3: de mi ignorancia, pero ¿cómo va el Mundial? Madre mía. <ríe> sé que va muy destacado, pero es que las últimas dos no las atrás, he podido, de... ¿no?
1: Hombre, lo que está bonito es lo que no son los dos Mercedes, tengo que decirte, pero eh, espérate un segundo, te lo voy a decir ahora exactamente, creo que son no, 70. Y ¿Qué tiene
5: pico. que pasar para que Hamilton sea campeón del mundo? Un segundo
1: Mercedes. puesto con una vuelta claro, rápida, claro. aunque gane aunque gane la carrera eh, botas. Eh, botas. Eso es lo más fácil. Luego hay tercero y séptimo, creo que es. Eh, ¿Y qué, qué, cuarto ¿qué octavo. Es? Eh, no, van a Turquía. Turquía no es, no están habituados, ¿eh? Es, un, es otro de esos bonitos circuitos que se recuperan en bueno, año pasado.
3: le puede ir mejor a Hamilton que a Botas, ya que Hamilton ha corrido ahí Botas, ¿no?
1: Eso es verdad. Hamilton lo tiene mejor porque ha corrido ahí. Sí, es correcto. Y también es verdad que es un circuito que castiga mucho el neumático, que eso no le suele ir bien a Hamilton. Pero bueno, tampoco el otro es un prodigio ahorrando rueda. Son Ahora mismo son 85 puntos la diferencia entre Hamilton y Bottas. Eh, quedarían, quedan 100 en juego, pero tiene ahí eh, a huevo. Quedan cuatro carreras y, evidentemente, con 75 ya sería de ventaja, ya sería eh, campeón. eso es un poco la, la matemática. Es decir, que tú crees que... Eh, ¿Teto?
3: Pues la verdad que no me no lo sé, ¿eh? No lo sé. No lo sé. Realmente no lo sé. Va, voy a decir que no. Venga, lo fácil, va. Lo fácil
5: es decir que sí, voy a decir que no. Aquí. Yo es que tengo, estoy de acuerdo con, con Teto, porque verdaderamente quedar segundo y hacer vuelta rápida quiere decir que quedando segundo solo no lo consigue. Y no es evidente que es evidente que va a ganar o va a quedar segundo, salvo que tenga un accidente, pero es que lo puede tener, una avería, no sé qué. Ahí está muy justo para dar una garantía, inclusive conduciendo un Mercedes. Pero yo voto que sí, que lo va a lograr.
1: Bueno, pues el domingo a eso de las más o menos, pues dos horas, una y diez, pues un poco antes, a las doce y media de mediodía, lo sabremos, luego a las tres menos cuarto sabremos si hay campeón de MotoGP, lo tendremos eh, todo claro, y que ha sido un placer, compañeros, eh, Roberto Meri, Joaquín Verdegay, que sigáis bien. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, vamos terminando con las otras noticias que ha habido este fin de semana. La principal, que tenemos un podio en el Campeonato de Europa de Rallys que lo ha conseguido, conseguido Efrén Yarena, eh, Ha conseguido una tercera plaza, el Rally de Hungría. Si no hubiera tenido problemas en la carrera anterior en Portugal, estaría luchando por el eh, campeonato, un campeonato que le queda todavía eh, un par de pruebas. La última será en el circuito de Spa, Franco Chams, el 13 de diciembre, el Rally de Spa. Bueno con el circuito de Spa como centro de operaciones Rally de Spa y antes el Rally de las Canarias del 28 de noviembre esa tercera posición de Fre frente de Arena con su copiloto Sara Fernández corriendo ya con un Citroën C3 4x4 de categoría R5 ganó Mikkelsen por delante de Munster, esa ha sido la, la situación, cuarto Oliver solver y quinto Nicolás May y en la clasificación Junior, buena actuación también de la clasificación de la tercera categoría Junior del hijo de Pep Basas, Pep Basas Junior ...que quedó segundo en su categoría... ...recordemos que es un campeonato... ...donde están corriendo... ...Freny Arena... ...y tanto Freny Arena como Pep Basas... ...están corriendo con ayuda... ...de la Federación Española de Automovilismo. Y luego la otra competición que hemos tenido... ...ha sido este fin de semana... ...hemos tenido carreras en el Jarama... ...hemos tenido el europeo del eh, TCR... ...de Turismos... ...en el que Miquel Azcona ha subido al podio... Venía de ganar en la Copa del Mundo y bueno, al final ha conseguido, bueno, perdón, ha, ha ganado la, también la, la carrera eh, del, eh, del europeo de TCR y el próximo fin de semana puede volver a ganar, pero también en Copa del Mundo y de nuevo en el circuito de Aragón. Un día hablaremos con Miguel Azcona, que es otro de los pilotos que está haciendo grandes resultados, esta vez corría con Cupra, está haciendo grandes resultados en turismos, en todo lo que compite, el por otro camino, y le tendremos pronto aquí en Copa GP. Bueno, y estamos terminando Así que, que no va a parar el motor Que cada vez queda menos Que nos quedan dos de motos Y cuatro de Fórmula 1 Las dos de motos La primera ya, eh, ya lo venimos diciendo todo el rato Matchball por el título Ya os he dicho los horarios 11, 12 y 20 y 2 de la tarde Y entre medias, 11 y 10 Tendremos la carrera el Gran Premio de Turquía, vuelve el Istanbul Park, uno de los mejores circuitos que yo he visto, muy bonito, subidas, bajadas, eh, vuelve al circuito de Fórmula 1, eso sí, será sin público, será con máximas medidas de seguridad, el COVID no, no da respiro, pero yo creo que podemos ver una gran carrera porque es uno de los mejores circuitos del Mundial. Así que nos escucharemos, nos veremos, estar atentos a la sintonía de COPE, y a todo lo que pueda pasar el fin de semana, por cierto, habrá que estar atentos también a si al final le dan permiso a Fernando Alonso para volver a subirse al Renault. Ha probado en Bahrein la semana pasada, terminó muy contento de sus físicos, que era lo más importante, 186 vueltas, y habrá que ver si se le dejan correr en el test de jóvenes pilotos o amplían un día más que no sea para jóvenes pilotos en diciembre en Abu Dhabi. Ha sido un placer, hasta aquí Copa GP. ¡adiós!
4: little like this. Cop -E -G
5: vive la pasión por el motor con Carlos Miquel
2: you know that I'd make a